0: Olá, seja muito bem-vindo ao IharaCast. Começa agora a série Proteja Seu Cultivo. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e neste episódio a gente vai conhecer um produtor rural campeão de produtividade de milho e mais ele vai revelar os segredos no combate àquela Praga, temida, a cigarrinha. Vamos conhecer essa história de sucesso e de manejo de sucesso a partir de agora. Conosco está ele, Rodolfo de Camargo, produtor rural de Cascavel, um campeão de produtividade. Seja bem-vindo, Rodolfo.
1: Muito obrigado, Kellen. Obrigado pelo convite seu e da Errara.
0: Obrigada e obrigada a você, Tomás, João Paulo Tomás, gerente de cultura Rara por estar conosco.
2: Obrigado, Kellen. Obrigado. É um prazer estar aqui do lado de um produtor referência na região oeste do Paraná e que com certeza tem muito a agregar para nós aqui. Com
0: certeza. Eu também adoro conhecer essas histórias dos campeões de produtividade. Afinal de contas, eles já aprenderam, colocaram em prática e mostraram com números que dá certo a estratégia, que adotam. O que, que eles fazem? Quais os segredos? A gente vai conhecer os segredos do Rodolfo hoje. Rodolfo, primeiro, para começo de conversa. Qual é a sua produtividade de milho hoje na região de Cascavel, Paraná?
1: Produtividade gira entre 230 e 250 sacos de, de milho verão. É, é um milho que a gente acaba é, produzindo mais e está dando bem. Está dando um bom resultado. É, ele fica bem competitivo com soja. Então, a gente está bem feliz com o milho esse ano.
0: Eu posso imaginar, a produtividade a é sua está ao redor de 250 e na sua região não chega a 200?
1: Não chega a, a média. 200, é, não chega a 200.
0: O que, que você fez de diferente para se destacar? Porque é um destaque, né, Tomás? Afinal de contas, ele está colhendo muito mais de todo mundo.
2: É, com certeza. né? Algumas inovações aí o Rodolfo tem na manga, né, Kellen? Para estar... Tá... Trazendo essa produtividade para a gente. Aí.
0: Conta aí para gente, Rodolfo.
2: Sim. É... Não tem milagre, né, Kellen? É uma, uma
1: construção de, de pequenas decisões que acabam formando um todo que, que é muito... muito Nossa, dá um orgulho muito grande de, de chegar nesse final. A gente vai pensando sempre com bastante antecedência, é, tenta melhorar de ano a ano... E acaba a colheita, já está pensando no próximo ano o que, que vai dar para melhorar, que produto usar e passar o inverno inteiro me preparando para deixar tudo bem, bem limpo para o milho.
0: É quase a história da cigarra e da formiga, né? Você vê que ele está toda hora falando em trabalho, em pequenas decisões ao longo do tempo tomadas de forma antecipada. Tem uma história de planejamento, de gestão do negócio e de reflexão, ao que me parece. Isso começou com você ou vem já de pai, de mais alguém lá atrás da sua família?
1: Sim, já vem lá de trás. É... Eu sou neto de agrônomo, filho de agrônomo e sou agrônomo também. Então é uma, uma tradição já na família, né, é bastante tempo, a, a fazenda até já tá mais de 100 anos na, na família. Então é muito erro e acerto também, né? É, a gente vai aprendendo com toda essa, esses anos de safra e o milho, o milho é uma cultura muito apaixonante porque ele responde muito, né? Então, se você investir ele te, ele te entrega, sabe? É uma, uma, uma cultura que responde à adubação, responde ao que vem antes dele. E, nossa, a cada ano a gente vê que ele é, mais, ele é mais técnico, sabe?
0: Que interessante. Gostei muito disso que você disse. O milho é apaixonante porque ele é uma cultura que responde aos investimentos. Uhum. Isso é muito bacana. Todo ano você experimenta e todo ano ele te ensina o que funciona o que não funciona. Qual é a maior lição que você aprendeu sendo produtor rural de milho? Um campeão de produtividade.
1: A maior lição é que você tem que pensar com antecedência no que, que você vai fazer naquele ano. Você tem que estar tá com, com as máquinas bem alinhadas. Você não pode errar muito, né? Que nem esse ano a gente tem pragas novas. Cada ano é um ano para o milho, né? Então o pulverizador tem que estar tá bem ajustado. A plantadeira tem que estar muito bem ajustada para você poder fazer uma, uma safra campeã.
0: Que bacana, uma safra campeã começa com um pensamento estratégico feito antecipadamente. É isso que eu já capturei aqui da fala do Rodolfo, entre outros ensinamentos. E você, Tomás, acha que esse modelo mental de pensar antecipadamente se conecta com as estratégias que a IHARA tem colocado à disposição dos agricultores no mercado?
2: Com certeza, Kelly. Eu acho que o Rodolfo colocou um ponto, acho que tem muito a ver até com a filosofia japonesa, né? que é esse ponto de melhoria contínua. Muito interessante quando ele diz, né? a gente sempre estar melhorando, né? olhar o que pode ser melhor e pensar é, como ele colocou agora lá na frente. Né? É rara também. Né, nós temos hoje um produto muito tradicional na cultura do milho, com certeza vai vir à tona em nossa conversa, que é a Atrazina. Né? Mas a gente também tem pensado, como que a gente pode inovar? O que, que a gente pode trazer de diferente para esse mercado? Na Europa, né, a gente já vê algumas restrições com relação ao uso da, desse, da Atrazina, né? e é rara pensando nisso trouxe também para o mercado uma molécula diferente, trouxe o Sonda, né, que vem contribuir muito com o agricultor de milho nesse sentido. Né? Além de ser um ativo diferente, né, com um espectro de ação melhor do que o que a gente tem hoje, também com apelo na questão de pré-emergência. Algo também que vem sendo adotado por produtores que são campeões de produtividade, como o Rodolfo.
0: Interessante. O uso do pré-emergente como uma das estratégias, dos campeões de produtividade, a gente está conversando com um deles hoje, o Rodolfo. O Rodolfo, para conseguir essas médias que você tem, ao redor de 250, 230 sacas por hectare de milho verão, eu imagino que uma das questões que você mais se debruça é o combate de pragas, de plantas daninhas, como é que você trata esse tema dentro do seu negócio?
1: Eu trato com, com muita cautela, eu tento começar a fazer esse controle bem cedo, já na entre-safra. É muito importante a gente controlar o milho tiguera, que, que acaba sendo o hospedeiro da cigarrinha, que hoje é o, é o grande problema para a gente. Então, a gente faz esse controle desse milho tiguera, planta o milho, aplica o pré-emergente, faz também o uso da, da trazina, faz o uso do, do sonda, da terbutilazina da Errara da, da também. É, a gente está aprendendo bastante com ele hoje. É, ele tem um acaba tendo um residual um pouco maior dentro da cultura. É, a gente Essa foi uma das, das lições desse ano, até por sinal, que a gente acabou tendo problema na colheita. A gente... Ainda está fazendo uma mistura de atrazina com terbutilazina e está tendendo a aumentar essa terbutilazina em vista da, da dificuldade que a gente teve na colheita por causa das plantas daninhas que acabaram crescendo e incomodaram um pouco na colheita, sabe? Essa planta daninha ela acaba entrando na máquina, a máquina acaba não conseguindo separar direito e fica uma colheita mais devagar e e acaba dando uma, uma atrasada na colheita. Então foi uma das lições desse ano, foi a, a tributilazina.
0: Interessante. Em relação a esse ponto, você quer fazer algum comentário dentro da sua experiência, Tomás? Olha,
2: eu acho interessante o ponto que o Rodolfo comentou, né? Tem a pré-emergência para o estabelecimento da cultura, que eu acho que é fundamental. A gente o uhum. uso do pré-emergente é algo que vem é acontecendo e aumentando aí no, 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 com os agricultores brasileiros para que o milho se estabeleça para que a gente diminua essa mata-competição mas também o, o, o pós-emergente no caso do sonda com também esse apelo da pré-emergência para que a gente consiga colher esse milho com mais facilidade consiga colher também esse milho no limpo que é uma, uma das grandes vantagens hoje o que vem contribuindo com o agricultor eu acho fantástico esse manejo desde ali pensando ali né, nessa mato competição inicial, mas também na colheita do milho.
0: Interessantíssimo. Agora contando um pouquinho mais da sua experiência de sucesso no combate das daninhas dessas pragas, a gente está aqui tratando de cigarrinha. A cigarrinha é um tema persistente na pauta de produtores de milho e toda a nossa audiência quando conhece um campeão de produtividade quer ouvir para saber. O que, que você fez para lidar com esse problema que diminuiu o problema para você? Me ensina, porque eu também quero fazer. Ensina a gente, Rodolfo.
1: Eu acho que o grande problema da, da cigarrinha é que ela é uma praga diferente das outras. É uma praga que você tem que controlar, não não tem um nível que você fale, ah, não, eu tô com um pouco de percevejo, um pouco de lagarta, eu não, não, não preciso entrar ainda. O, o retorno para entrar... Está baixo, não precisa entrar. Agora com a cigarrinha é presença ou ausência. Se você tiver a cigarrinha, você tem que entrar controlando. E para isso você tem que ter um bom monitoramento. Então, antes do plantio, a gente já tem uma armadilha lá na lavoura. Essa armadilha, ela, a cigarrinha acaba colando nela. E você vai lá depois e conta. Então, depois do é, antes do plantio, a gente já tem uma ideia. Opa, tá tendo cigarrinha. Temos que ficar bem bem atentos para... Logo que nascer, logo que tiver ali no, no palito, como se chama, uhum. a gente vai entrar controlando. Então, a gente faz esse, esse monitoramento pré-plantio, a gente deixa as armadilhas para fazer o um monitoramento pós-plantio, a gente já começa a preocupar também com, se preocupar com, com biológicos, a gente faz aplicação de biológicos misturados com inseticidas químicos que também geralmente são mistura de princípios ativos. Geralmente a gente coloca um princípio ativo de choque e outro princípio ativo que vai dar um pouco mais de residual. A gente tenta daí fazer também a união desse... Porque vem, junto com a cigarrinha também vem o percevejo, também vem o pulgão um pouco mais tarde. Então a gente tem que se preocupar com isso. E acaba, acaba, acabam sendo sucessivas aplicações sempre monitoradas, sempre muito monitoradas. A gente tem um, um costume no soja, que é um pouco mais... Uma, um monitoramento um pouco mais folgado, digamos. A gente vai, acaba rodando as áreas a cada sete dias, oito dias. Para cigarrinha, para o milho, a gente tem que estar tá entrando a cada quatro dias, tem que estar tá bem ligado na área. Então, quatro dias você tem que estar tá vendo a área, porque pode ter tido uma infestação, ela vem muito rápido. E você tem que tomar uma decisão rápida também, porque não é... A gente tem uma área que não, não... que você tem que ir rodando com o pulverizador, então você não pode falar assim, ah, não tem pulverizador para a área toda, todo dia, sabe? Uhum. Eu tenho que ter um ciclo. Então, se ó começou a aparecer aqui, já programa o pulverizador, vamos entrar aqui, porque amanhã vai ter que entrar ali, depois. E isso é muito importante para a cigarrinha. Você Sim. não perdeu o ritmo, sabe?
0: O ritmo de monitoramento. É impressionante como quanto mais a gente conhece os campeões de produtividade, mais a gente percebe que eles têm essa rotina de monitorar. Uhum. E gostei muito que o Rodolfo dizia, ou é presença ou é ausência. Esse fator binário, ele até um ajuda, né porque ou tem, eu tenho que lidar com isso, ou eu posso ter uma outra estratégia. Qual é, pode falar...
2: Não, eu ia... um pensamento interessante, né, Que é quando a gente pensa em altas produtividades, é pensar no sistema, uhum. né, porque muitas vezes ainda a gente encontra agricultores que pensam na cultura, no ciclo da cultura, né, mas como é interessante quando você ouve o não Rodolfo falando, no sistema, então ele já está pensando no milho ou no controle da cigarrinha, mas já pensando na soja, no controle tiguera da soja ali, para conseguir estabelecer a próxima cultura. Então hoje o agricultor, quando pensa em alta, na alta produtividade, em elevar a produtividade, ele não pode pensar só na cultura. Né? Ele tem que pensar ali, no sistema produtivo como um todo, para ele conseguir elevar essas produtividades. E aí entra esse manejo aí, do milho tiguera, na cultura da soja, e assim por diante, né? na, na cultura do milho.
0: Excelente contribuição. É de fato uma visão do todo, não apenas da parte. E esse monitoramento contínuo, para um controle bem cedo. Me chama a atenção nas suas falas, Rodolfo, que a todo momento você traz planejamento antecipado, controle cedo, pré-emergente. Tem uma visão de agir antes do problema se tornar maior, é isto?
1: Com certeza. É, que nem eu falei, a gente tem uma área grande, então a gente não. A gente tem que estar tá programado para qualquer emergência. É, uma, uma vez você tem a, o problema da cigarrinha, você pode ter o problema da cigarrinha com excesso de chuvas. Se você tiver cigarrinha e o tempo não ajudar, você não aplica. E você vai perder muito com isso. É, esse ano a gente teve problema com doença, assim, sabe? A gente não conseguiu entrar para controlar a ferrugem no soja. Perdeu-se muito. Então, esse é um medo para a cigarrinha do milho. É, você não ter aquela aquela capacidade de entrar no momento certo. Isso você tem que estar tá muito planejado com o produto na manga para poder combatê-lo.
0: Muito interessante. Dentro desse contexto que você traz, da sua experiência, a gente tem ouvido muitos falar sobre controles digitalizados, algum tipo de monitoramento em que a pessoa não precisa necessariamente colocar o pé no barro. Uhum. Qual é a ferramenta que você usa para fazer o controle? Porque você disse, tem que controlar ir lá pelo menos de quatro em quatro dias, tomar a decisão no timing certo, tudo isso exige presença física ou ela pode ser digital?
1: Presença física, presença física. Por enquanto a gente ainda não está no nas fotos de satélite para para poder fazer o monitoramento da lavoura, então tem que estar tá sujando a bota de barro indo lá contando planta, vendo se, se tem cigarrinha e é um processo é um pouco Difícil, né? Porque você tem que passar olhando por, por car, cartucho por, car, por cartucho para você enxergar lá dentro se tem uma cigarrinha escondida. Ela fica lá dentro, um pontinho branco que você tem que ver, bater, voou, será que era cigarrinha? Ai. Não era. E, mas as armadilhas também ajudam bastante, sabe? Aquele adesivo que fica no canto da lavoura ali, você dá uma olhada,
2: você já tem uma, uma boa ideia.
1: E...
0: interessante
2: e, e muito rápido né Rodolfo muito rápido. Estamos falando aí 19 dias talvez aí 19 a 38 dias para cigarrinha tá fazendo todo um, um estrago aí né então realmente o que você comentou de ausência controle é Existe a, a cigarrinha ali, a gente observou a cigarrinha no milho, nós temos que fazer o controle, é fundamental. E outro ponto que, eu acho que o Rodolfo comentou é interessante, né? Para a gente controlar uma, plaga, uma praga dessa que nós temos aí, né, que nós temos a presença e o controle, é fundamental que a gente tenha produtos que tenham um espectro de ação aí melhor. Então, ele, como o Rodolfo comentou, poxa, eu vou fazer uma entrada para percevejo. Né, já ter um produto que controla o percevejo e também controla a cigarrinha com controle eficaz é fundamental para ele não perder esse time ou não ter que voltar nessa lavoura várias vezes. Então hoje a Errara também vem contribuindo com isso, né? hoje nós temos os Zeus com excelente controle no percevejo e também com excelente controle na cigarrinha e com efeito de choque que é fundamental. Nós também temos que aplicar e ter um controle efetivo ali de imediato, para que essa cigarrinha não venha fazendo ovoposição e a gente tenha um novo fluxo depois aí de, de praga dentro da lavoura. E ele comentou também, né, poxa, depois eu tenho o controle do pulgão. Também se faz necessário ter um produto que controle bem o pulgão e tenha um controle efetivo em cigarrinha. Uhum. E aí, rara de novo, vem com uma ferramenta que é o bold, fazendo esse controle eficiente no pulgão e também na cigarrinha. Então, como o Rodolfo falou, essa visão sistêmica também dentro da cultura, de eu entender que hoje eu não posso controlar somente uma praga, mas eu tenho ali né, várias, várias pragas, digamos assim, ou vários problemas acontecendo de forma simultânea, é fundamental para que ele consiga ter um controle eficiente, a produtividade e também maneja o seu custo de produção, que é algo hoje importante também para o agricultor.
0: É, faz todo sentido e conecta muito com o que o Rodolfo trouxe. A meu ver, Rodolfo, me corrija, por favor. Sim. Você, quando tratou aqui das suas formas de manejar, você citou pelo menos quatro. Você falou monitoramento, verificar se tem presença ou ausência, cuidado no pré-plantio, no pós-plantio, mistura de ativos biológicos, ou seja, pelas minhas contas é pelo menos seis. Seis funções que você faz ao mesmo tempo, ao longo da jornada, para atingir o seu melhor resultado. Conecta muito com o que o Tomás falou também, de produtos multifunção. Ajuda, né?
1: Ajuda sim, ajuda sim. É, o, o Tomás falou sobre o pulgão. O pulgão é, um, é uma praga do milho que se você não controlar direito, ele pode te de estragar o penduamento, pode acabar com a tua cultura, sabe? Porque é uma praga de relativamente fácil controle, que se não controlada, estraga com a tua lavoura. É... O acetamiprido do Bold é muito bom para controle de pulgão. Então, a gente, tem, a gente tem usado, pulgão não tem dado problema nenhum, a gente a, a, acaba usando para controlar a cigarrinha também, então ele já vem num controle ele não se cria dentro da nossa lavoura. É que muito coisa
0: bom. boa. Isso é fantástico. Agora, essa visão de um campeão de produtividade é sempre uma visão muito interessante. A gente aprende a cada nova frase, a cada nova, a cada nova mensagem que é compartilhada. E isso vale muito para a gente. Para entender sua visão de futuro, como continuar atingindo produtividades acima da média? O que você fez até agora te trouxe até aqui. Uhum. Mas vai te levar para a próxima fase? Você está mirando o quanto de produtividade? Certamente você deve ter metas ambiciosas por lá, né?
1: Eu não sei se eu tenho uma meta de número, sabe? É difícil... É, é, essa meta de número me deixa um pouco preso porque o ano depende muito, né? Que nem essa meta... Essa produtividade de 250, claro, está muito aliada a um ano bom com o um manejo certo. Então, para o próximo ano... Eu penso muito no controle de daninhas, é, a gente deu um pouco, teve um pouco de problema com, com as plantas de cobertura, a gente acabou não conseguindo controlar, a gente atrasou um pouco na terbutilazina, é, fazer a terbutilazina um pouco mais cedo e puxar o... O que a gente faz no soja, que é o pré-emergente, a gente vai, vai começar a fazer no milho agora. E eu estou esperando um resultado bem bom disso, que vai ser o controle de daninhas até a gente entrar com a, a terbutilazina.
0: E Nossa, aí o resultado você espera que venha a superar esses 250 que você já atingiu?
1: Espero que sim, espero que sim, tem que sonhar.
0: A gente vai sonhar junto. O <risos> que, que você acha, os outros produtores que você conversa, eles estão com o mesmo modelo mental do Rodolfo, semelhante, diferente, dá para atingir resultados tão altos fazendo um outro tipo de manejo, qual é a sua experiência nesse sentido?
2: Eu vejo que o grande desafio aí dos agricultores hoje né, é equilibrar esse agronômico que a gente vinha falando com o econômico. Né? Então hoje ver um produtor como o Rodolfo aí fazer 60%, 65% de um verão com milho pensando em rotação de cultura, eu acho que isso, é, além a gente falou muito de pensar lá na frente, né, mas é também é realmente nesse sentido, não só de se antecipar a questão do que está vindo de desafios, mas também de pensar o quanto eu posso ganhar lá na frente, fazendo melhor o meu hoje. Então, eu vejo que se o produtor se conscientizar, e como a gente vem tendo aqui uma aula aqui com o Rodolfo, né, de pensar no sistema produtivo e pensar lá na frente, tanto na questão de se antecipar os desafios mas também nos ganhos que a gente pode ter é, alicerçado com o que nós estamos fazendo hoje, eu acho que é uma técnica que pode dar muito resultado para o nosso agricultor.
0: Excelente, conta para gente então. Tomás já antecipou para a nossa audiência, você está saindo de cerca de 30% no milho verão para cerca de 60%, 65% na próxima temporada. Essa é uma decisão baseada em agronomia ou em fundamentos de mercado, preço?
1: Ambos, Kellen, ambos. É, claro que é um momento bom para o milho. A gente tá tá ficando com um custo relativamente bom. A gente tem um custo que com certeza é maior do que os os da região, dos do, das outras agricultores que plantam milho, mas a gente espera tirar isso com uma produtividade maior, tanto nos anos bons quanto nos anos ruins, né? A gente espera que o ano bom seja seja melhor e o ano ruim a gente não perca não perca tanta produtividade, sabe? É uma uma construção de de um solo um pouco mais resistente a uma, uma, uma falta de chuva, um excesso de chuva. Então, é uma, é uma construção. A gente está buscando produtividades mais altas, tentando diminuir custo de todo jeito. Eu sei que meu custo é, é alto, mas... Com esse momento do milho, com novas empresas entrando no mercado, com a indústria do, do etanol chegando forte, bastante, a indústria da ração também está muito aquecida, a gente espera que o milho dê um bom, um bom retorno. Uma boa segurança.
0: Que bom, assim seja. Uhum. Regra de ouro do Rodolfo para a nossa audiência.
1: Regra de ouro, aprender todo ano e... Fazer o básico bem feito. De vez em quando a gente foca num, num muito avançado e não faz o básico bem feito.
0: Isso é um dos seus segredos? Com certeza. Que bacana. nossa audiência é recebendo Sim. alguns dos segredos do campeão de produtividade de milho, verão Rodolfo, com uma colheita ao redor de 250 sacas por hectare na região de Cascavel, Paraná. Tomás, a sua regra de ouro, o que que você aprendeu hoje aqui também, né? Porque a gente aprende demais quando ouve esses agricultores campeões.
2: Pois é, acho que fica aí como um grande aprendizado essa questão de melhoria contínua que o Rodolfo trouxe para nós aqui, né?
0: A filosofia é, é Kaizen.
2: Exatamente, Kellen, é, uhum. é isso aí. Então, acho que como a gente pode, né? uma filosofia antiga, milenar né? e aplicada no nosso dia a dia. Assim como ensinamentos do Rodolfo, aí, trazendo aí de gerações, que talvez hoje, a gente sempre fala, né? Na... o japonês tem muito disso, né? às vezes para problemas novos, a gente tem que recorrer a soluções antigas. Né? Vendo o Rodolfo voltar e princípios do pai, né? voltado para o para a agronomia, muito bacana. Né? E aí, rara, lógico, é, linkando isso com novidades. Né? Então, na cultura do milho, a gente falou, o Rodolfo falou muito hoje do controle de milho tiguera, é, nós temos aí grandes soluções como o Targamax, por exemplo, né? uma solução que ajuda muito, estamos aí chegando no plantio de soja, acho que é fundamental a gente pensar nesse manejo produtivo, né? na, na produtividade como um sistema produtivo, como o Rodolfo colocou, então, parabéns aí, muito satisfeito hoje com o nosso bate-papo aqui, de poder aprender muito aí com o Rodolfo nesse manejo aí de cigarrinha e aí como ter uma produtividade efetiva no, no milho
0: é fica aí a mensagem para nossa audiência para quem ficou um pouco perdido o que a gente estava discutindo aqui é justamente essa filosofia Kaizen em japonês né que tem o princípio do aprendizado contínuo que foi um dos aprendizados aqui que o Rodolfo também dividiu com a gente como sendo um segredo para esse sucesso que ele já alcançou e que vai alcançar ainda mais Rodolfo foi um prazer te receber Volte sempre ao Ihara Cast. a gente espera revê-lo com mais um recorde de produtividade
1: no milho. Novamente, obrigado pelo convite, Kelly e Rara. Fico muito agradecido.
0: A gente também. Obrigada a você, Tomás, pela presença.
2: Obrigado, Kelly é sempre um prazer estar aqui, né? E obrigado, Rodolfo, muito bom estar com pessoas que agregam para a gente.
0: Obrigado, eu digo o mesmo. Nós recebemos hoje o produtor rural Rodolfo de Camargo, ele que é produtor em Cascavel, Paraná, e é um campeão de produtividade de milho. E recebemos também João Paulo Tomás, gerente de cultura IHARA. Obrigada a todos vocês pela audiência. A gente segue juntos nos próximos episódios do Proteja Seu Cultivo, aqui no IHARA Cash. Até a próxima.